0: Olá, olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos ao Web Rádio Alipomorsky. No episódio de hoje, vamos apresentar a professora Neimi. É uma entrevista um pouco sobre a redação. Eu sei que já passou o Enem e tudo mais, mas é uma entrevista para ajudar também os primeiros anos. Eu sei que o segundo ano geralmente faz como treineiro e tudo mais. O terceiro ano já, já está na fase de, de aplicar os, os conhecimentos mas o primeiro ano ainda talvez não esteja tão ingressado assim. Então, para conhecimento deles e geral, uh, vamos estar falando sobre algumas questões, sobre critérios de avaliações e tudo mais.
1: Oi, Marcos, eu sou a professora Noemi, eu sou professora de português, uh, sou formada aqui na URI, Campos Erechim, tenho especialização em leitura e produção textual por essa mesma instituição. E tenho mestrado e doutorado pela PUC, do Rio Grande do Sul, na área de Linguística Aplicada.
0: Tá. Um, o Enem ele é para avaliar o, o resultado do, do estudo do aluno no ensino médio, né, no ensino fundamental e tudo mais, para poder ingressar ali numa, numa instituição superior. O, a redação em si ela é para avaliar o quê? O que, que avalia na, na, na redação?
1: Sim. No caso da redação, são avaliados, né, uh, na verdade, espera-se que o aluno tenha um bom desempenho na, na redação, porque entende-se que durante toda a sua vida escolar, ele tenha desenvolvido, sim, competências e habilidades que o tornam um bom leitor e um bom produtor de textos. Espera-se disso, né, espera-se desta vida escolar, que ele desenvolva né, esses, essas competências. Está previsto, inclusive, né, na, eh, nas diretrizes curriculares nacionais, nos parâmetros curriculares nacionais, o desenvolvimento de três, com, gr três grandes competências. Né, ler, escrever e resolver problemas. Então, todas as disciplinas né, pressupõem-se elas têm lá os seus objetivos e dentro desses objetivos há descritores das competências que os alunos devem desenvolver em cada série uh, pela qual ele passa, né? pela qual o aluno passa. E digamos assim que o Enem, o início dele se deu como uma avaliação externa ao sistema de ensino público, especialmente, né, com o objetivo de se avaliar a qualidade do, uh, da educação de ensino médio, certo? Mas com o tempo ele foi ganhando uma dimensão muito mais ampla e então algumas universidades né, passaram a utilizar a nota do Enem, a aceitar a nota do Enem como um critério para ingresso dos alunos E agora a gente tem aí muitas instituições fazendo uso da nota do Enem. E a redação, logicamente, né ela é algo que, digamos assim, poderia demonstrar que o aluno desenvolveu duas grandes competências, que é ler e escrever, em todo aquele período do ensino médio. Espera-se que ele chegue ao final do ensino médio um leitor relativamente maduro, né, com um desenvolvimento linguístico já mais avançando para a idade adulta.
0: É, assim. eu, isso, é, eu ia perguntar até, é, porque é cobrado uma certa, é, como eu posso falar, uma certa, uma boa leitura, né, uma boa escrita no final do ensino médio, né, porque até eles avaliam isso quanto não basta só ler e escrever o ler e escrever Sim. não é o básico né não é o, o realmente ler tipo uma pessoa que não não é muito chegada a ler coisa assim ela não vai ficar tão bem colocada uma...
1: é, no caso da redação é lógico né Quanto, a gente sempre sugere para os alunos que eles façam muitas leituras de textos que tenham boa qualidade né? Nossos escritores, estamos cheios de excelentes escritores na nossa literatura né? e também temos jornais, né? uh, a mídia tem textos também muito bons, tem textos ruins e tem textos uhum. muito bons. Então o que, que a gente sugere? Que o aluno leia sobre tudo, também sobre algo que diga respeito aos seus interesses, porque cada um de nós tem interesses de leitura que são distintos. Mas para o caso né pensando se na, no desenvolvimento dessas duas competências, a gente presume que ele também leu e escreveu em outras disciplinas, certo Sim. então quando ele chega ao final do ensino médio, pressupõe se que ele teria aí uma uma bagagem excelente né para escrever um bom texto. agora, quem não gosta de ler vai para esse vai ficar um pouquinho mais complicado né quem não gosta de ler, quem não gosta de interpretar. Sim, é uma tarefa, talvez, para alguns que não, não traz nenhum prazer, né? mas aí não estamos tratando de desenvolver alguma coisa que dê prazer, mas sim que lhe dê uh, uma capacidade né, de ler o mundo, de interpretar o mundo, né? que é uma coisa necessária, sempre foi necessária e eu diria que, para os momentos atuais, mais ainda.
0: Sim. E para esse método de avaliação, hum, como é que seria avaliado isso? Com, com que critérios seriam avaliados isso?
1: Bem, o Enem ele propõe então alguns descritores, certo? É, está publicado, se não me engano, um material relativo ao a formação feita por é, avaliadores né, de redação do Enem, se não me engano foi publicado em 2018 ou 2019, não recordo bem, e lá fica bem claro assim, quais são os descritores né, dessas competências que estariam sendo avaliadas no caso da prova de redação. Então nós vamos ter ali aquilo que vai indicar né, o primeiro descritor, que seria o descritor relativo à norma culta, certo? Uhum. Espera-se que o aluno, ao chegar ao final do ensino médio, não tenha mais tantos erros de ortografia, erros de sintaxe, etc. Então, esse é um, né? Então, dentro desse descritor, existe ali uma separação por nota. Então, 200 pontos seria a nota máxima, depois 160, depois 120, depois 80 e depois 40. E tem também o zero, né, considerando aí, mas essas redações já são, graças a Deus, são muito raras. Né? A gente espera que, uh, na verdade, ninguém esteja uh, escrevendo assim sem qualquer domínio da norma culta. Depois vem o descritor referente ao tema e à tipologia textual. Bom, espera-se que aí com todas as leituras que ele tenha feito né, no decorrer desses anos escolares, ele saiba uh, como é que se escreve um texto dissertativo uh, que tem lá a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e espera-se também que ele tenha essa capacidade leitora bastante já aprimorada a ponto dele compreender o tema né, e quando ele for escrever ele conseguir se manter nesse tema. Depois vem o critério da argumentação, então aí é que a gente, né, que é um, digamos assim, uma pedra no sapato né, de quem precisa uhum. fazer a redação, que é então selecionar argumentos, buscar informações que sejam informações pertinentes ao tema. Às vezes o aluno tem leituras em vários conteúdos, em várias áreas, mas ele vai ter dificuldade de buscar, né, de, de apresentar neste texto argumentos que sejam pertinentes ao tema. Também temos a parte que se refere à coesão, então os nexos que acontecem uh, né, entre os parágrafos do texto, e por fim, espera-se aí né, no quinto item avaliado, que é a proposta de intervenção. Isso seria, digamos assim, como se o aluno fechasse né, dentro desta, deste modelo né, que está previsto, uh, que ele apresentasse aí uma possível solução para aquilo que ele discutiu. Lógico, isso, tudo que ele apresenta, né, precisa respeitar os direitos humanos. Então, uh, alguns já questionaram sobre... O fato de a redação do Enem ser esta receita, né? Ah, aqui você faz assim, depois assim, por fim você apresenta aí esta proposta de intervenção. Eu já, como é que eu vou te dizer? Eu não criticaria tanto, porque numa avaliação em larga escala, a banca avaliadora precisa ter critérios claros para fazer isso. Lógico, ele poderia escrever sobre o mesmo tema, mas de um modo um pouquinho diferente, ele pode inovar. Bem, a banca ela está lá, na verdade, para tentar valorizar aquilo que este candidato produziu. Né? Então, de fato, se ele não apresentar o mínimo esperado, lógico, o mínimo não, mas conforme os critérios, né, ele vai ter as notas mais baixas ou se apresentar de acordo com esses critérios todos, é, notas mais altas. O que o que os candidatos precisam entender é que existem descritores que norteiam toda essa avaliação.
0: O que seria isso? Esses,
1: esses, cri esses, esses, critérios? esses uhum. critérios todos, né? Então aí o que que vai, o que que o avaliador vai observar, por exemplo, lá uh, em relação ao tema e à tipologia textual né se ele conseguiu uh, se o aluno se o candidato conseguiu produzir um texto dissertativo se ele não tangenciou uhum. o tema se ele não não desviou aí o foco uh, o, o foco da dissertação né o foco temático como a gente uhum. diz então isso tudo né uh, essa avalia essa avaliação toda ela tem como base esses critérios né o avaliador ele precisa, como, é uma, como eu disse, é uma avaliação em grande escala, ele precisa ter uh, onde se basear para tanto dar uma nota boa como dar uma nota né, penalizar quando for necessário.
0: E a Pro falou de, de banca. Essa banca seria. Como ela é composta? Quem corrige essas, essas redações?
1: Então é lançado um edital, né? O Inep lança. Uh, um edital, assim, vai publicando, né, isso está publicado lá na página do INEP, uh, então, para que uh, professores da área de letras, uhum. né, da área de português, façam a sua inscrição e participem de um curso preparatório, né, uhum. neste momento é feito assim. E depois deste curso preparatório, então, uh, o, esses professores, Conforme eles vão concluindo os módulos do curso, eles vão fazendo algumas avaliaçõeszinhas e depois sai lá uma nota, né? Então, dependendo da nota que ele obtiver no final do curso, ele pode ser chamado para integrar essa banca.
0: Uhum. Uhum. E... É,
1: lembrando sempre que cada texto desses é corrigido por duas pessoas, uhum. né? havendo a discrepância, então esse texto é encaminhado para uma terceira, um terceiro avaliador.
0: Sim, e foi sempre assim, ou... Sim, sempre assim?
1: desde que eu tenho conhecimento, sim, sempre aconteceu dessa forma. Né? A gente, pelo menos é o que está explicitado nesse material sim. que foi publicado é... pelo INEP, né?
0: Sim. E outra preocupação, assim, que eu vejo dos alunos é como buscar... Eu preciso de uma argumentação boa. Como é que eu busco argumentos para isso? Como é que eu busco um repertório para nortear as minhas argumentações e lembrar na hora da... Chegou lá, eu estudei sobre educação e caiu algo sobre... Nada a ver com o que eu estudei, mas eu ainda preciso. Ou como é que eu busco para ter essa, essa base?
1: É, a sugestão que a gente dá é que ele sempre faça leituras sobre n assuntos, né? assuntos que estão em pauta. Sempre é bom lembrar, né? observando é, os materiais que já estão publicados pelo INEP em relação a provas anteriores, a gente verifica que os temas não são temas uh, que causem polêmica, né? são temas que os candidatos têm condições, digamos assim, de produzir, sobre os quais os candidatos têm condições de produzir. Agora, a questão de argumentação, a gente sempre sugere que os alunos façam, que eles uh, procurem pensar sempre em leituras que fizeram em outras disciplinas, né? porque isso uh, se observa também no restante da prova. A prova é extremamente interpretativa e lá você observa, por exemplo, na prova de linguagens, a gente vai observar que às vezes você tem lá uma questão que puxa mais um pouquinho para o um conhecimento de literatura, outro puxa um pouquinho mais para o um conhecimento de artes, outro mais para a parte de interpretação. Mas a interpretação, que tem a ver com a competência da leitura, ela está presente em tudo. Então, tudo aquilo que ele ler, por exemplo, em disciplinas como sociologia, uh, filosofia, geografia, história, muitas vezes até biologia, né? Que na área de biologia atualmente sempre tem muitos textos assim, é, que trazem muitas informações voltadas para o meio ambiente uhum. e tal, com dados estatísticos, é importante. Lógico que no momento que ele está escrevendo a prova, ele vai ter dificuldade de se lembrar de um percentual, de um dado estatístico. Então, se né? Mas se ele se referir a um fato histórico que depois possa ser significativo para aquele texto, ele já está trabalhando com um repertório né, que segundo os critérios de avaliação seria um repertório legitimado como se diz, então quanto mais legitimado, quanto mais amarrado uh, ao tema né, na construção que o candidato fez, mais alta tem de ser a nota né? e tem de ser assim digamos uh, tende a demonstrar aí criatividade né? tende a, a demonstrar que o aluno de fato se preocupou em ter em ser um autor para aquele texto. Diferentemente, muitas vezes, se o aluno também não está muito inspirado naquele dia. Bom, ele pode se basear no repertório dos textos motivadores. Aquilo é um ponto de partida, né? É Mas óbvio, aí, né? para isso, a gente vai ter lá um item, né? um valor que é o 120. Sim. Né? No caso do tanto para tema tipologia textual, quanto para a questão da argumentação. É possível. Né?
0: Aí agora, não estudei. Cheguei sábado, não estudei, domingo é a prova. Eu tenho ali um conhecimento que é os coringas. Tanto reper pode ser repertório coringa, assim, tipo, uh, todo mundo pensa repertório coringa como John Locke, por exemplo, Sim. ou Bauman, que em 2019, 2020 teve muito Bauman. Uhum. E Sim. os alunos usaram muito isso como coringa, porque eles têm ideias que funcionam para tudo, né? Sim. Então, funciona usar isso?
1: Funciona. Funciona desde que o candidato consiga estabelecer uma relação uh, entre aquilo que esse filósofo falou e as ideias que ele está construindo no texto. Fazer a citação só por citação não... Não vai, digamos assim, não vai ser tão valorizado. Ele vai, tem um item lá, digamos, se não me engano, é um, um, que baixa a nota para 160 ou 120, agora não me recordo bem, é, que vai, que diz assim: o repertório ele é uh, legitimado, digamos assim, né? Bom, citou um autor, citou um filósofo. Citou algum dado estatístico, sei lá, tinha na memória, né? uh, citou uma área, uma grande área de conhecimento, mas não conseguiu estabelecer relação com a discussão que ele propôs no texto. Isso vai te dar lá uns 160, hum. digamos. Agora, se ele conseguir estabelecer bem direitinho a relação entre o que aquele filósofo disse né? com a discussão que ele propõe no texto... Ora, aí sim, aí você tem um uso de repertório legitimado com uso produtivo.
0: Sim. Como sim. está
1: previsto lá naqueles critérios.
0: Senão fica só um nome voando. Né? Senão
1: fica só uma citação voando sim. ali no meio do texto. Aí não. não sei o nome,
0: muito. sei a teoria, mas é.
1: é exatamente.
0: Sim. Isso. Então, tá. Repertório Coringa funciona se tu encaixar com o texto. Funciona. E agora eu não sei nem repertório, eu sei um modelo pronto. Eu vi lá sobre o um modelo pronto. O modelo pronto vai cair na sorte de, um, de algum corretor, de não pegar um igual? Ou como é que funciona isso? O um modelo pronto, assim, de internet?
1: Olha, eu, sinceramente, o modelo pronto... O que, que eu posso te dizer? É, vai muito dar sorte aí, depois do candidato conseguir construir alguma coisa nesse texto. Né? A gente precisa ter um fio condutor desse tema dentro, no decorrer do texto. Né? E aí, muitas vezes, o modelito, como se diz, né? o modelo uhum. pronto, não te proporciona, talvez, manter este fio condutor. Aí, se a pessoa não tem repertório, o que, que eu posso sugerir, assim... Primeiro, que ela não vá para a prova sem <risos> ok, precisa ler muito, mas para o caso, ah, não gosta nada de ler e tal, pode haver alguma coisa, como eu disse, nós temos os textos motivadores e muitas vezes tem textos na prova, né? não é à toa que é, que junto né, com, com a área da linguagem, e também as das humanas, uhum. né? okay. lá, a história, a geografia, a filosofia, etc., então, eu acredito que alguma inspiração também ele poderia ter em relação às questões que estão lá na própria prova. Sim. Né? Se ele não tem nenhum repertório, digamos assim, não gosta de escrever, sim, isso é... é
0: tem a até gente que a fala gente... para fazer alguma, alguma outra área, como linguagens ou humanas, antes de fazer redação, para talvez pegar alguma coisa né, de, de referência, alguma é, coisa assim.
1: Exatamente. É aí poderia ser uma possibilidade. Sim. Né? Uhum. Porém, ele precisa tomar bastante cuidado para não copiar, né? uhum. não fazer cópias, né? porque isso pode, em algum momento, vir à tona na banca. Né? A banca é orientada, segundo aquele material, uh, que se houver né, uma paráfrase de texto, paráfrase, uh, uso, uh, cópia, de informações que estão em outras questões, né, até lá da prova de, da área de humanas, né, a tendência é, se for cópia, isso também vai, a tendência é ser penalizado.
0: Sim.
1: Né, o que pode acontecer, né, avaliadores também são humanos, deixarem passar alguma coisa. Pode acontecer, mas isso eu não diria que é um tanto raro. Uhum. né porque por isso mesmo passa por duas pessoas né é, pelo que eu entendo né nessa nessa preparação que é feita eles fazem aí uma leitura da prova das questões da prova para ter uma ideia assim do que que foi falado na prova né é mais ou menos por aí justamente para ter um preparo né ficar um pouquinho mais atento em relação ao problema das cópias
0: uhum. E eu acho que é mais ou menos por aí. Teria alguma dica para quem vai fazer? Eu sei que o Enem já passou, que a parte de linguagens e, e, e a redação já passou, mas tem outras provas de, de federal ou de né, privadas e tal que vão vão ter ainda redações? Alguma dica para os alunos?
1: Olha, além da dica da leitura, né para você fazer leituras sobre vários assuntos, é, eu sugiro né que os alunos tenham aí um hábito de sempre escrever alguma coisa mesmo que não goste muito né ah, eu não gosto, eu tenho dificuldade bom precisamos resolver isso né se chegou ao final do ensino médio tem essa dificuldade assim muito acentuada é necessário a gente trabalhar um pouquinho mais né um pouquinho mais sobre ela, mas eu acho que escrever alguma coisa sempre, né? sei lá, uma vez por semana, uma vez por dia, vai ser muito difícil para quem a não gosta, né, mas você é, é, pediu algo impossível, mas que a pessoa tente escrever sempre alguma coisa, procure repassar para o seu professor, tentar algum tipo de avaliação, assim, até para mostrar, porque às vezes... Ah, isso também é uma coisa que ocorre. Às vezes o aluno, o candidato, tem excelentes ideias, mas ele tem aquela dificuldade de colocar no papel. Né? A Nossa. frase não fica boa. Né? Tem lá o problema de uma frase, de colocar ponto onde não pode. Né? Como eu já disse, não pode separar o sujeito do predicado. Nossa. E aquelas coisas todas. né A oração principal, da oração subordinada. Isso tudo vai... Uh, ajudando também a melhorar a sua escrita. Se ele não gosta de escrever uma redação por semana, bom, sei lá, um parágrafo, um parágrafo sobre alguma coisa que ele goste. E acho que manter o hábito né, de colocar os, as ideias no papel é também importante e ajuda muito. Como eu diria, escrever é um processo também muito... Como eu vou dizer, é um processo muito íntimo, né? Às vezes a pessoa não gosta ou ela tem algum tipo de bloqueio, né? É bastante comum os alunos, alguns alunos reclamarem: olha, eu não consigo escrever com essa pressão, hum. né? Infelizmente, lá na hora do Enem existe essa pressão.
0: É só pressão. É só a pressão,
1: né? Mas uh, como eu falei, né? tentar escrever por partes também ajuda. Eu acho que escrever, sei lá, um parágrafo, dois, ler sobre alguma coisa, tentar fazer um resumo, né? para o pro seu professor. Isso vai te ajudando também a observar a questão de você estar no tema. Né? Se eu tenho que fazer um resumo sobre um determinado texto ali, tem, sei lá, quatro, cinco parágrafos, eu preciso condensar essas ideias bem importante também, porque muita gente quando faz resumo, olha, resumo, resenha, essas coisas todas ajudam também nessa nossa competência leitora e competência escritora, né? então isso também ajuda a pessoa a ficar mais no foco naquele tema, né? acho que a dica é essa, até porque não tem milagre nenhum Sim. que possa
0: ser feito, é, né? É, não, não estudou na hora, não sabe repetir, é, fica difícil, né? Não
1: fica difícil, realmente.
0: Mas uma dica que até eu daria seria, vamos ver se a prof. concorda, da constância, né? Sim. De, ah, vou, vou escrever só um parágrafo, mas escreve toda semana, toda...
1: Exatamente. Né?
0: Não vai deixar, ah, não, essa semana não vou escrever, mas mês que vem eu escrevo quando eu escrever escrevi nesse mês. É, né?
1: isso, e, e, como a gente observa, nem sempre o espaço da escola permite, porque, às vezes, a gente vai separando um conteúdo, o um outro. Não são todas as disciplinas que pedem tarefas escritas, né? Então, às vezes, é algo que o aluno precisa ter para ele mesmo, né? Nesse sentido, para não perder essa não perder o pique, como hum, eu sempre digo.
0: Sim. E, próximo caminho já para o final, alguma pergunta que gostaria de ser. Que... Gostaria de ser respondida? Que eu não perguntei?
1: Eu acho que não. Seria isso? Eu acho que não. Acho que não tem nenhuma pergunta mais. Acho que certo, sobre então. o Enem seria... Uhum. Isso, a gente só deseja boa sorte, né? Para todo mundo.
0: Tá certo, Prof Nimi. Muito obrigado pela entrevista. De
1: nada.
0: E até outras... Até outra oportunidade. Isso. Obrigado. Valeu. Então, chegamos ao fim do nosso episódio sobre a redação do Enem. Quero agradecer em meu nome, nome do orientador Miguel Ángelo Cortesi e em nome da web rádio Elipo Morsky. Esperamos vocês para um próximo episódio. Até mais.